0: Hello，Hello， hello. 欢迎来到龙华共龙给我讲第13集。我是思文。这个礼拜差不多就是防疫生活三级警戒满一个月啦。希望各位龙粉、各位听友啊，在这一个月以来都是健健康康的、啊。那我自己是在上个礼拜哈、哦，我去打了个疫苗。哎，不是什么好心肝哈、哦，也不会在什么名单里面啊。我去打13架肺炎链球菌的疫苗，主要是在三级刚开始的时候。我去看感冒的时候，正好问了医生，当时去咨询一下小孩子跟大人的肺炎疫苗的问题，那医生就提到这支疫苗，医学上呢，他是建议可以打看看这支，因为可以防止大部分可能引起肺炎的细菌性感染，可以作为加强防护的一种参考。那也不只是说新冠肺炎啊，其实流感啊，或是一般感冒等等，当你生了这些病。这次疫苗可以帮你尽可能的不要引发肺炎，也就是新闻上常说的重症之一不过费用上因为是自费的、啊，所以就要看个人的意愿啊及状况评估而定。而我是想说、哦，根据新闻说，八月底才会有大量的疫苗嘛，不管是国外的还是国内的疫苗，那我们很多一般成年人哦，应该都是要到那个时候才有可能打得到疫苗。那我觉得，如果一旦恢复上班哦，我会是我们家里面风险最高的人呐、啊，所以虽然这个疫苗挡不住新冠病毒，但是至少可以减低重症的几率。那我就忍了痛，给它打下去哦。哇，真的很痛，打得左手很酸哦。那我是没有什么其他副作用的、啊、哦。不过这是我的想法啦，建议大家自己科普一下，或是想打的话，就是去你常去的诊所，那要先跟医生咨询一下，自己评估自身状况再决定。那也希望大家如果因为职业啊，在接种优先顺序前几的话，跟医生确认一下，就尽量去打。那对自己跟家人也都多一份保护了。不过说到保护哈，不知道大家有没有看到新闻说哈，中职联盟也要提出新版的防疫计划，有可能在中南部以泡泡方式复赛。想要复赛哈，那也要保护球员，希望可以顺利进行啦。然后再加上选秀的新闻啊，也陆陆续续的浮出啊，大家是不是有开始闻到棒球的气味了呢？那再来，还是请大家持续支持大叔1 9 5四三哦，还有偷偷知道龙给我讲阿杰手扒鸡、原汁物语，以及我们含辛茹苦拉拔的赞助计划啊！先来认识接触啦，听看看节目，加入社团。那不管你赞助与否，总之我们会很感谢你们支持大叔1 9 5四三的各种方式。好，那这礼拜的龙给我讲，不要转台，马上就来。OK， 这礼拜呢，我们要延续龙队史上最佳二游的主题，所以这集就是会聊到龙队在职棒四年到职棒七年的二游阵容。我还是再强调一次哦，二游的强弱哦，并不是球队强弱的绝对必要因素。有时候呢，二游强的要命，但也会有球队战绩不好的时候。但一支球队的体质要好，哦，只能说在这个守备压力最吃重的区域哦，你能放上两支战力稳定的人哦，还是舰队的最主要的基石。大家就参考看看啦、啊。首先呢，执棒四年，一九九三年，就是我之前说过我印象很深刻的一年啦、啊，也就是龙狮虎象加英雄的第一年。这一年呢，卫权的二垒手还是由罗世信继续洗板，不过他这一年算是他八年龙队生涯里面哦打最差的一年。有人说是因为他的打击哲学啊，就是尽量挥大棒嘛，全力挥击，导致三振过多哦，被找到死角。那也有人说是因为视力问题嘛。后来有一段时间他戴眼镜打球嘛。但尽管如此哦，他还是站稳了主力二垒手，整年先发79场。那游击手呢，在告别了吉米之后，来了一位新朋友凯斯。这位基本上也就是十足的游击枪啦，打击 OK， 但长打很弱，手背算是稳健。在球技中也因为打击状况忽冷忽热的哦，他的棒次也换来换去。不过站稳游击之后，整年先发89九场，几乎全勤呢、啊，只有一场因为开季的时候威权战绩不好，然后就换博朗守一场，哎，结果之后竟然转运呢，战绩开始变好。那罗斯信加凯斯这个组合、哦，一共先发了78八整年呢也只用过三位二雷手跟两位游击手，非常单纯的组合。其他场次就是主要由洪正清来吃下。再来直棒五年， 1 9 9 4年哦，这一年龙迷都应该蛮印象深刻的哦。田宫政权开始啦，战绩很差，整年第五而已哦、喔。不过这一年哦、喔，握权在艾伯离开之后，也持续补强洋炮。除了握权史上最强洋将凯撒诺来了，还找了一位大家比较不熟的那一位大地师哦。没错啊，就是你知道的那位大地师。他在这一年哦、喔，第一次来到中职，来到龙队，还容易开季游击手的位置哦、喔。不过这一年他没有打得很好，虽然腿哥的功力哦、喔、已经有看到啦，但打击没出来。只留下打击率 1×95 o p s 0.566 的成绩。随即呢，把游戏手这個位置再度交还给凯斯。而凯斯的第二年哦、喔，打击还是蛮稳定的哦、喔，整年还是先发了82场，只留了8场给大地市。更因为大家不知道还记不记得哦，麦雷诺就是葛雷诺的弟弟，因为葛雷诺已经打出名号来啦，于是就透过葛雷诺的介绍，也来台试看看。虽然打出还不错的成绩啊，守备呢也是一二三的游击外野都轮过一遍了。不过最后还是把主战游击手交换给凯斯到寂寞。那讲回二游布局啦，二垒手由罗世信先发75场，但这一年二游除了他跟凯斯这个组合先发比去年少哦，是69场以外，另外尝试了好几种组合哦。游击刚提过就那三位洋将嘛，二垒手则是有五人出赛过，除了罗世信。大地士李安熙、麦雷诺洪正清杨将二流先发，像是大地士加凯斯、大地士加麦雷诺也共吃了九场先发，整年就出现了八种组合。可能因为战绩差吧，我在做功课的时候也发现说，味觉每连败几场就换个组合，都是在阵容的变动中找最佳解啦，只是看来没有找到。接下来值班六年，一九九五年哦、喔，今年呢就正式改为一年打一百场比赛。而二垒手罗世庆今年先发90场，开季打得不错、哦，地位不变。但是在他眼里哦，他的游击搭档哦，可以说是大半部龙队的洋将史哦。前一年搭档的三位洋将都离队之后，今年呢，他開的开季的游击搭档从凯斯、博朗、大地士、麦雷诺，已经来到连续第五位洋将了。法兰克，没错哦，法兰克从这一年哦开始连续四年效力龙队。也在这边跟三连霸时期的双箭头搭档大力士哦、喔，缘分错过啦、啊，没有同时在队。不过法兰克第一年没有打得太优异啊。随即呢，换游击换上瘾的龙队哦，又找到一位威勒，他也是一位腿哥，啊。雖然是这一年一度哦、喔，是游击先发场次最多场的球员，整年有三十五场先发。但是在不缺打击数的情况下，打击率始终在两成徘徊啊。随后游击的位置再交还给本土选手洪镇清跟郭建林。两个人还共吃掉44场，而这年二游的组合二垒手共五名，游击手共四名选手，总共有九种组合。甚至在季末也看到龙队史上第一位日籍内野手铃木俊雄，在田宫主教练的调教之下，他本来是捕手、啊，打过第一棒，还打过手局双打器全垒打，在季末也客串先发了六场二垒手。在这一年哈，二游组合在上半季频频更迭、啊。开季短短三十场，就有四位不同二垒手跟三位不同的游击手出赛过了，连威勒也客串过二垒先发，所以整年最多的组合是罗世信加威勒三十五场而已，罗世信加老搭档洪镇清三十三场而已，其他组合都不到十一场。继职棒元年后，又看到这么分散的组合了。再来职棒七年一九九六年呢、啊，其实兄弟三年霸之后就是统一的两年王朝。但是在这一年呢，魏权也终于在将近三四年的努力之下，哈，这一年终于在下半季封王。而这一年的二垒手罗斯信成绩平稳，以主战二垒手的位置连续六年至少死轰。但这一年呢，他的出赛数稍微降了，先发共七十一场，是直棒二年七十场以来的最低。除了老大让洪镇清吃了十一场，还有一位二十岁的小子，算是横空出世吗？嗯，也许吧。但是进直棒的年纪哦，的确早很多。当时刷新了一狗票有关年纪的记录。说到这，大家都应该知道是谁啦，就是我们的森林王子张泰山。泰山生涯初登板，守备不是三垒哦，就是二垒啦，还跟后来季中回来龙队的法兰克整年搭档了十五场先发二游，真想不到哦。至于游击手的部分哦，又迎来了一位新的洋将汤星佐，一位白人选手，不知道大家还记得吗？当时呢来台的时候已经32岁了，那龙队也是他职业生涯的最后一站啦。但是他打的实在是让人很难记得啦，打球率不到两成，所以龙队被迫早早寻找游击手的替代方案。除了洪镇清以外啊，还找了一位大威，还跟当时的打击教练同名字哦、喔。那最后好像是打击教练的大威改名为大卫，但大威呢也是匆匆出赛，市场就掰了。最后呢，应该算是李安 s 吧，法兰克来啦，最后成为剩余赛季的主战游击，先发共66场。这一次回来就不一样喽、喔。数据妹待会说啦，这一点的组合数呢，也来到了近年的新高，有十个组合哦、喔。现在球队会不会有一年有十种二游组合啊？但是主要还是集中在罗士庆加法兰克43场，这也是下半季封王的原因之一啦。那接下来我们来看数据面，止棒四年呢，基本上就是罗士庆加凯斯，不过两人都不算打得出色。其中罗士庆刚提到是龙队生涯最低一年呢、啊，开季有段时间打击率还不到两成。5月开始后慢慢回稳，那整年是两成六四十轰 ，OPS 0 7 3 2算是及格而已啦。联盟第一二垒手的地位也让贤给东根黄忠义，而凯斯呢，虽也只有2成6 3的打击率，但凭借着不错的上垒率3成4 7虽然长打比较不足啦，让他就是一个略低于平均的打者，但以前段棒次来说，他的上垒率算是很不错了。守备来看呢，虽然以二游出赛的守备率来说，两人是0 9 6 1一加零点九三七，算是算是普普。尤其凯斯呢，在联盟出赛至少60场的右击手，葛雷诺、吕文森、艾快三人里面，最低也有 0.950 所以凯斯的守备不算出色。但两人搭档先发将近整季九成场次哦，所以执棒四年就是选罗世信加凯斯，执棒五年呢，也主要是罗世信加凯斯的先发场次是最多的。罗斯信这一年打击略微有起色，开季后比较稳定了、啊。不过因为棒次时而中心啊，时而后段啊，今年的打点数就是从职棒年有完整球季以来的新低啊，只有33分而已哦、啊。但整年打击率2成6 9 1一轰 ，O P S 0 7 6 0当年仍算是二垒手首选，或是跟黄宗义数一数二。那么凯斯的话哈、哦，这是有进步啦，整年打击率2成8 9上垒率来到3成5哦。K 率跟保送率都是名列联盟前十，算是很稳定的游击枪。手背看来呢，两个人都有所进步了， 0 9 7 7七加零点九六都算上乘哦。尤其凯斯较前年进步许多，哦。虽然球队这一年战绩不好，而且球队还是有找大帝士跟麦雷诺来尝试来取代，但还是撼动不了凯斯的地位。而罗斯信加凯斯也打出叫其他打者相对稳健的二游表现，所以这一年呢，我还是选罗斯信加凯斯连装。执棒六年呢，联盟的三大二垒手成型了，黄忠义加吴富联加罗志信。但罗志信再度打出好成绩，整年三成零七打击率，十轰 ，OPS 再度回到零点八三九，守备率也是中规中矩的零点九六一，二垒手最强没有之一啦。游击手方面呢，在没有凯斯之后，就变成大家轮了。其中罗志信加威勒，还有罗志信加洪镇清是最多的，这两个组合先发各有三十五场跟三十三场。虽然一开始的法兰克打的是龙队，说游击手最好的两成四二 ，O P S 0.643 但手背蛮烂的，说真的0 9 1 7而已哦、喔。而威勒跟洪镇清的打击，哎，算是差不多的、啊，两人就差不多两成打击率 ，O P S 都不到 0.6 唯独比较好的是哈、喔，威勒出赛共40场，手游击的时候打的比洪镇清好一些哦、喔。同时还有成功率8成5的11次盗垒哦，算是不错的腿哥。不过他的人生呢、啊，也在这一年的季后戛然而止。人生的最后一支球队就是龙队啦。他先发游击共35场，其中的胜败是20胜15败，是所有组合里面贡献最高的、啊。那就出动我的情感面吧。这一年我选罗志信加威勒。来到这一集的最后一年啦，执棒七年是威权算是回春的一年哦。看了看哦，除了罗志信加汤星佐。还有罗志信加洪镇清都只吃了13场先发，看来比较有可比性的应该还是罗志信加法兰克以及张泰山加法兰克。那罗志信这一年成绩是有点退步，跟黄宗义跟林克比起来哦，整体炮火差一截。但他以二垒出赛的时候，还是击出联盟最多的时候，跟另一位竞争者张泰山来比哦，以二垒手出赛的时候，两人打击率是两成七八跟两成七九等于一样啦。但是泰山新人年虽然有16轰哦，可是他一整年守二垒20场只有一轰而已。这个 O P S 两人相比较高下立判， 0.796 跟 0.682 二。守备来看呢，泰山守的也是普普啊， 0 9 3 4四。罗志信还是相对稳健哦、啊， 0 9 6 1所以情感面我是很想选泰山啊，但是以二垒手这个位置来看哦，贡献还是相对低太多了。至于游击的李延哦，法兰克。哦。这一次回来就不一样啦、啊。当年五队当家游击手林坤汉、罗国章、古圣吉、格雷诺、张耀腾，全部其实都是各队最强。但法兰克归位之后，算是杀红了眼哦。虽然守备还是一样烂了、啊，零点九零三这个不足以提，但打击方面哦，以游击手出赛的时候，三围直接三四五 ，OPS 零点九三二，联盟游击手低。光这一点就难能可贵了、哦。尤其在龙队游击打击烂了这么多年的情况之下、哦。那看到法兰克这种攻优于守的游击手，还是跟看到答案的一样哦。不过法兰克跟罗斯信先发的时候，战绩是21一胜2十二败，跟张泰山的时候是七胜八败。最好的搭档竟然是洪镇清哦，八胜0败。那他个人先发游击的时候，龙瑞等战绩是36六胜三0败，其实贡献值还算是 OK 啦。不过法兰克守二垒是强很多的咯，这个我们下一半再聊。好，所以综合各方面呢，这一年我选罗斯信加法兰克。以上就是执棒四年到七年哦， 1 9 9 3年到1996年的卫权龙对黄金二游，分别是罗斯信加凯斯、罗斯信加凯斯连装，罗斯信加威勒、罗斯信加法兰克。虽然罗斯信再度起板哦，但是也让大家看到龙队寻找游击手的痛苦历史哦。那不知道大家觉得如何呢？总而言之呢，就是给大家一个参考啦。下礼拜呢，这是我们黄金二游系列的最终章啦，也就是执棒八年到十年三连霸时期啊。大家等待的那个组合或是那个人，终于要出现了吗？下集告诉你。那么这礼拜的龙华共龙给我讲就到这里啦。下礼拜见 ，See you。
1: 灿烂的生命，披上这神圣龙袍，你我全都是主角。把我飞鸟轻轻打造，梦想路过的城堡。披上这神圣龙袍，调整好一志步调。无论小雨长衣力不摇，愿助理想与共好。极限越线，发挥爆发。